0: Esto es Le Falta Punch, el podcast de marketing que hasta tus días pueden escuchar, con Andrés Costes y Armando Ruiz.
1: Hola, yo me llamo Andrés Costes, me encuentran en Twitter como @elcostes y hoy les presentamos un experimento, bueno que esperamos que no sea experimento sino que dure mucho tiempo, llamado, ¿cómo se va yo?
0: Le falta punch.
1: Le falta punch. Y bueno, ya lo escucharon ustedes, está aquí Armando.
0: y Hola. Luis. Hola, Hola. ¿qué? ¿Tú primero Luis. Ah, no, ¿no? tú
2: primero, tú primero. ¿Somos... por
0: orden alfabético. Somos unas señoras super educadas, güey. Yo soy Armando, Armando Ruiz, me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT.
2: Hola, yo soy Luis Vadillo y me encuentran en Twitter como arroba Luis Vadillo. Eh, también, ojo, quiero hacer una aclaración, no soy el hombre más rápido del mundo, aunque Reebok así me menciona en algunas ocasiones en las redes sociales.
1: ¿Por qué te, te Porque pusieron Porque un homónimo.
0: <risa>
2: <risa> Grandísimo cabrón. ¿no? Es muy... Y es un bueno. pedo decirle eso a tus novias. <risa> no soy el más rápido del mundo. No, es que ese cabrón es las piernas más rápidas del mundo, una cosa así. ¿Y te taguearon una campaña o algo así? Sí, me taguearon un día.
0: Pero o sea, nunca, nunca se pusieron así a... Pe... a... Así encontraron tu perfil y dijeron, como que no se parece Eso al correo Sí,
2: correcto, no tengo nada que ver
1: Muy bien, pues les presentamos Le Falta Punch Donde hablaremos temas de marketing, eh, diseño, estrategia, la vida en agencias, la vida en las empresas eh, Un poco de marketing para no marqueteros, podría ser Un poco de marketing para no marqueteros, gente que ya está cansada tal vez un poco del mame bueno, nosotros vivimos de eso, trabajamos de eso Comemos del mame
2: Y yo creo que también burlarnos de nosotros mismos Como ese maldito Bullshit que nos dedicamos a hacer Que a veces no nos hace felices Pero que al final es la forma de Esa publicidad exagerada De ese camino tradicional Que los clientes creen que hacemos ¿no? ¿Sí?
0: Sí, Y que de cierta manera Te, te, te emociona Cuando dices eh, Ya estoy harto de esto, pasa algo que hace que Te reenamores de de, de esto y dices, ah caray Pues sí, creo que
1: puedo vivir de esto unos 10 años más Sí, sí, aparte son eh, Creo que profesiones O Digamos ya sea agencia o empresas Diferentes ramas O diferentes profesiones donde ahora ya no duras En los trabajos 30 años como duraban La generación de nuestros papás o nuestros abuelos Bueno, ahora
0: hasta dicen Que ya sí. es un fenómeno El millennial ghosting laboral Que son esos chavos que que no tienen los huevos de renunciar a un empleo Y dejan un post-it O te dejan su computadora ahí acomodada en su lugar Y luego te mandan un correo Perdón jefe, es que ya no, ya no me latió este trabajo O recibí otra oferta Ya no voy a regresar a la oficina
2: A nosotros nos ha pasado que varios se enferman Y después te los encuentras que muy enfermos Y ya trabajan en otra agencia Ah, ah. pero igual están enfermos este, Igual estaban muy enfermos y, y el tema de pues, las enfermedades crónicas Y degenerativas se curan cambiando de agencia Pasa. Uh -huh. generaciones difíciles que nos toca vivir al final eh, pues tenemos que luchar con eso vivir con eso entender que, que ahora la gente dura dos años en el trabajo que ya no es como mi abuelo de pues le dieron trabajo en el abuelo al abuelo en Poza Rica y pues, toda la familia Poza Rica no entonces, es que también
0: pasaba en aquel entonces que el abuelo este ni siquiera tenía que llegar a un necesariamente a una posición gerencial alta para poder mantener a la familia Es decir, obviamente si llegaban A alguna gerencia o dirección Pues obviamente aumentaba Tu nivel económico, escalabas más socialmente Pero si por ejemplo eran eh, Pues el señor de eh, Ejecutivo de, de, de cuentas O el señor de contabilidad O el coordinador del área Junior este, Y se aventaban ahí 40 años Ya mate le alcanzaba para Pagar aunque sea plazos una casa El coche este, que los hijos estuvieran en universidad. Ahora, uh, uh, hay gente que es directiva de empresas que no le alcanza ni para la casa.
1: Sí, imagínate, trasladando, haciendo un cruce ahí de, de las nuevas profesiones, imagínate que Don Draper hubiera sido community manager. <risa> no, ¿Sí? no. Ni para el traje le alcanza. <risa> ni
0: para la corbata. hoy este primer episodio de, de
1: Le Falta Punch, de, ¿de qué va? Este primer episodio, pues estamos estrenando año, y cuando ustedes escuchen esto, espero que todavía sea enero, uh -huh. enero del 2019, y para unirnos a este Tren del Mame, hablaremos de tendencias para el 2019.
2: Tendencias que no fueron tendencias, no serán tendencias, y sabe si sean tendencias algún momento. Igual y van a ser, seguir siendo tendencias para el 2025,
1: entonces hablaremos de tendencias. Pero aparte cuando, no sé si a
0: ustedes les tocó ahora con el, con, el, con el cambio de año, es obviamente... Muchos portales dejan de publicar notas Y, órale, ¿qué hacemos? Pues las tendencias para el año que entra Entonces, investigate a alguien, al primo de la amiga O al profesor que, que ahorita está de vacaciones Y pregúntale cuál, cuáles son sus, sus cinco tendencias para el año Y tú lo lees y dices, güey, eso ya existe No son... Ten, es nuevo pues, es nuevo Por ejemplo, para mencionar Una que se me ocurre rápida No, es que ese eh, Va a ser cada vez más el papel de las redes sociales En, en, en el marketing y, y ahora después de todo lo de Facebook Y todo eso dicen, no pero la privacidad De los datos se va a cuidar más y dices A ver güey, la gente ya se está saliendo de redes sociales ya hay Obviamente hay mucha gente en redes sociales Pero Pero que lo están dejando O que ya están yendo a otras Pero, pero aún así siguen diciendo Bueno, es que la, las marcas ahora deben Voltear a ver a las redes sociales, güey, ya están ahí
2: Sí, yo creo que definitivamente El tema de esas falta, falsas eh, Tendencias es muy complicado de, de poder desmen desmenuzar. Creo que no tenemos una esfera mágica que nos diga hacia dónde van los mercados. Podemos hablar de nuestras experiencias con clientes, con marcas que trabajamos, con eh, iniciativas propias, con lo que hemos aprendido en el día a día, uh -huh. pero no necesariamente son realidades que podemos garantizar que van a suceder. Yo creo que ese, ese tema de decir, no, pues la tendencia ahorita... Sí, vemos muy fuerte el tema del uso de la voz. Eh, vemos muy fuerte el tema del de, eh, el machine learning, que no necesariamente es inteligencia artificial. Todo mundo, eso es, creo que a mí me encantaría empezar con eso. Todo mundo respira inteligencia artificial cuando no toda esa inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿Alexia sería machine learning? Mm, es, un, es una gran pregunta. Mira, generalmente. El Machine Learning está más asociado a lo que hace un chatbot, uh -huh. que es eh, ciertos caminos lógicos que tú preprogramas, eh, o es decir, tú previamente cargas, uh -huh. y que son árboles de decisiones, y me dices A, ah, entonces te respondo A1. Si uh -huh. me dices B, te respondo B1, como Siri. Más más de alguna forma, aunque en, en meca eh, mecanismos como Alexa de Amazon, Google Home, de, o en el caso del asistente Google Assistant de, de Google, sí tienen un tema de irse enriqueciendo en razón de las interacciones que se generan con estas herramientas. De alguna forma sí hay un aprendizaje. Pero pues hay cosas como Sofía de Robots, sí. que no es más que un bonito chatbot con sí. gesticulación y que dicen que es inteligencia artificial. O sea, vamos, ni siquiera creo que en todos lados haya inteligencia y justo eso no hablemos de la artificial <tose> hablemos decían por ahí de la inteligencia natural y ese es un gran daño
1: de hacia la opinión pública porque de por sí no está muy informado el público en general de qué diablos es la inteligencia artificial y ahora mal informas <tose> porque mucha gente ya cree que tal cual es el primer androide que te va a poder hablar y entablar una conversación y tal cual es un chatbot que es, que parece androide mm. Y el daño, o sea, eh, la empresa, ahorita no, no tengo el nombre de la empresa que lo está haciendo, la empresa en los foros, en los foros especializados, cuando le preguntan sobre, eh, sobre puntos muy específicos de la tecnología que está utilizando, pues acepta y dice que es una gran herramienta mercadológica.
0: Correct. Que le
1: sirve para hacerse famoso y salió en todos los medios, todo el mundo habló de ellos. Y es
0: que ahí está el punto que dices, cuando... Eh, ellos, eh, muchos medios hacen De una golondrina, hacen el verano o Es sea, si decir, sale un eh, Un guismo o una gran eh, Ancla Tecnológica, que hace que todo el mundo voltee a verlo hacia allá Y, y como todo el mundo está hablando lo, eh, Y mucho, si está escrito en inglés, mucho mejor. más ¿no? Sí, como, más cabrón Y dice, y, pero como se volvió tan famoso Entonces dicen, ah claro, esto es una gran tendencia eh, eh, Un ejemplo Que te comentaba antes de grabar es por ejemplo Pokémon GO eh, que cuando salió Pokémon GO, todo, todo el mundo empezó a decir... No, es que la realidad aumentada va a ser la gran eh, el tendencia del marketing. Y de repente, no sé si ustedes escucharon casos de agencias... Donde el cliente les pedía, hazme uno como Pokémon GO, pero de mi marca.
2: Ahora, en, en las, la las tendencias no quiere decir que no tengan un trend... No tengan una subida. Uh -huh. Al final, creo que el reto es que se mantengan. Y no necesariamente va a pasar con cosas como la realidad aumentada... La realidad virtual... Incluso me, me atrevería a decir como, pues todos estos esquemas de chatbots, no sabemos qué va a pasar. Y uh -huh. eso depende de muchas realidades, depende de los mercados, lo que funciona en mercados desarrollados o tecnológicamente hablando, estoy hablando de un UK, de un Estados Unidos, no necesariamente en América Latina va a ser eh, igual. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora do dos, dos puntos. Uno para cerrar el
1: tema de, de Sofía. Esta empresa que lo realiza... En los, medio, en los foros especializados Dice que es una herramienta mercadológica Pero el público en general Ya cree que Sofía es inteligencia artificial O sea, ya ya lo, tiene, ya lo tiene en mente Van a pasar los años Y para miles de personas Eso va a ser inteligencia artificial Y para ahora cambiarle la idea de lo que realmente Es inteligencia artificial Que, diga, que le digas Ah, es que tu teléfono tiene inteligencia artificial y se, se desprende un poquito de la mente a Sofía, le va, le va, a, costar, le va a costar trabajo. Entonces, el tema de malinformar al público, creo que ahí está el, eh, uno, uno de los daños. Y ya cerrando este punto de Sofía, y ahora con lo que mencionabas, esta, esta brecha es como las generaciones. ¿no? Es, una cosa son las tendencias mundiales, las tendencias en Estados Unidos, las tendencias en Europa, y otro las tendencias que hay aquí en México. Porque sabemos que mientras
2: Japón está haciendo A, aquí vamos por ahí de la F. Bueno, ahí, ya era... No necesariamente. Yo creo que en un tema de tecnología, y estoy hablando solo del tema de tecnología. Y de tecnología al alcance de nuestras manos. Me refiero a Internet, me refiero a todas estas cosas. Porque difícilmente uh -huh. vamos a poder competir con un eh, producto interno bruto como el que tenemos. Con la hazaña que hizo China de mandar... Un equipo, una sonda espacial al lado oscuro, al lado oscuro de la luna, uh -huh. pues no vamos a poder, ¿no? O la modificación de el ADN en un par de gemelos, si no mal recuerdo. Eh, difícilmente vamos a competir con eso, pero en cuanto a tecnologías como es eh, inteligencia artificial, como son los chatbots, la, la realidad virtual, como es todo el tema de marketing, yo creo que no estamos tan lejos.
0: Otra tendencia que yo, yo aquí tengo varias, varias, varias listas que, que me puse para cotejar. Y una de ellas es influencer marketing. Pero de repente te dicen que están los microinfluencers y que ya van a estar hasta los nanoinfluencers, que ya son de un nicho muy específico. El chiste mm -hmm. es que tú y, eh, tus tú y tus compas, tú y tus <coughs> 20 cuates, aquí. Entonces, de, siento que eso es como que muchas marcas y muchas agencias como que se quieren aferrar a un concepto que todavía no acaban de entender cuando, ya, cuando estos años surgieron muchos ejemplos ya de... Eh, Influencias que compran seguidores Que compran interacciones Que inflan sus números Este Y, y, y que les ha todo porque hay marcas que les pagan Todo y Por ejemplo les voy a poner un, un ejemplo GNP este, Que, que es, siempre ha sido un, un gran derrochador de dinero que no es suyo Este le Ha, ha, ha hecho muchas campañas de marketing Para promover sus seguros No les funcionan y vuelve y lo que hacen es tirar el dinero en otras cosas Entonces lo que ahora hicieron es contratar A Chumel Torres y al Giot, Si no me acuerdo cuántos más Para que hicieran Instagram Stories Diciendo eh, que no tenían nada que ver con seguros Iban a de gorilas O ven la caravana de, de coches de GNP Y con el hashtag Vivir es increíble Y es y como es hay un montón de influencers Que ya tú ves sus stories Y es pues una cantidad enorme de comerciales Una tras otra no sé cómo ven ustedes esto.
2: Pues mira, la verdad es que tengo ahí sentimientos encontrados. Es una empresa que respeto mucho por lo que hace y lo que me ha tocado vivir en experiencias personales con ellos. Es mi aseguradora, por cierto. Eh, es, a mí me ha pagado varios siniestros, entonces... este me parece una, una em... No, me parece una empresa Vamos, por ahí tengo el acta Constitutiva, ¿no? Más de 100 años de Ya su renovación sí. eh, Me parece que definitivamente es uno de los pilares que necesita México un grupo VAL O sea, empresarios mm -hmm. que hagan billete Yo no estoy peleado con que se haga billete en el país Se tiene que hacer, vamos sí. Creo que mi profesión eh, Consiste en generar desarrollo económico ¿no? Luis Vadillo, sí. candidato para diputado para Por diputado. el décimo distrito. Por, <risa> Correcto, <risa> por el partido único del marketing digital no, pero la verdad es que sí es cierto que ellos están en un momento en el cual a lo mejor yo tengo mucha experiencia en performance marketing y los podría juzgar porque deberían de hacer esfuerzos más para de venta y demás. Ellos están en un momento de generar experiencias y mm. tan de generar experiencias que la muchacha que aparece en algunos de las imágenes, pues es un vínculo sentimental con gente muy importante de la. Y demás, pero. ¡Oh my god! No, estamos oh, para juzgar. ¿no? Momentos de chisme. Es de es chismes. Escándala.
1: Es, escándala. Uy.
2: La verdad es que es, es insisto, es una gran marca. Eh, podemos tener puntos de vista de que diferentes a la forma en la que conducen sus acciones. Bueno, pero es
0: solamente un ejemplo. Sí, o sea, claro. Que como eso está, eh, así por mencionar, en corto: Coca-Cola, está Nike, está Reebok, está Sony, está Nintendo, so, eh, que se la viven de. Eh, de darle regalitos a
2: influencers Correcto Y yo creo que, que No lo veo mal, particularmente Te puedo decir que yo tengo una tablet que Entré a un programa de micro, micro influencers Y que al final me la acabaron Regalando porque le fue muy bien a mis reseñas quise Creo en ese, en ese esquema De llevar a, a, al público real O sea, si le encuentras la tablet a Chumel Torres Y no porque no sea auténtico Pero probablemente creas que es pagado aunque sea lo más orgánico posible sí. Y por otra parte Si se lo encuentras a, a Arroba el costes Pues es muy probable que le creas a que Sí fue su experiencia de compra Entonces creo que tiene un valor Ahí de esa validez ¿Se acuerdan de, de las técnicas básicas baratas de canvaseo y ni tan baratas Porque si es una persuasión pura Pues le vengo vendiendo este reloj joven. Su vecino de allá enfrente ya se llevó dos Entonces, que mi vecino, Y solo me,
0: quedan, me queda uno Entonces
2: esta es su oportunidad para llevárselo a un precio especial. Y tú dices, pues yo no soy más pendejo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, démelo por favor, ¿no?
0: Ot otra tendencia que, que quise mencionar bueno, es el video marketing, que es desde el video horizontal para Stories, el video efímero, el, el, el no el nuevos formatos para YouTube, porque ahora YouTube ya va a, a incluir el video vertical en, su en sus contenidos. Eh, pero a mí me parece que también ya es algo que solamente es como el paso lógico, ¿no? Porque
1: eh, publicé en YouTube ya lleva cerca de 10 años O más Y es como, como toda la tecnología Converge en un punto Donde ya es natural que pueda suceder eso o sea, Esto obviamente No sé, ¿se acuerdan cuando nos teníamos que conectar en modem Que hacía ruido de tu, 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 tu"? O sea, si ahí se, Si podemos poner en Con efectos ese sonido Bueno, eh, ahí reproducí Un GIF, te tenías que esperar no sé cuántos Minutos para bajar un video Porque todavía no, no había un streaming Horas. No podías hacer un streaming, de hecho Bajabas MP3 O sea, era era otra y, y fue hace 20 años
2: Yo tengo una plática A propósito de introducción a la publicidad Al marketing digital Donde me toca sensibilizar Generalmente son generaciones eh, Jóvenes Que creen que los memes Nacieron con el internet Que creen que el tener el internet En las manos es como se estudió todas las épocas, todas las generaciones que estamos conviviendo en este momento. Y les muestras cosas como la edad que tiene Facebook, la edad que tiene Google. Eh, tecnológicamente un meme era imposible, un GIF uh -huh. era imposible en la época en la que yo iba en la secundaria. Uh -huh. No existía la tecnología y es una tecnología que ahora se ve rudimental. ¿no? Uh -huh. pues en esencia, pues es un archivo de medio mega. Oye, ¿te tocó ver el museo del meme que puso Fanta en la Roma? No lo vi.
0: Yo lo fui a ver, el, porque nada, estuvo un fin de semana, porque no era un museo del meme, era una activación de marca, Este, lo que hacían es tenían como 15, 20 piezas plásticas desde estatuas hasta cuadros con memes, pero como lo pagó Fanta y los brand managers dijeron pues la marca tiene que salir, encontrás el logo de la marca por todos lados, desde... Desde la puerta hasta los mismos cuadros. Y como eran realmente pocas piezas... ¿Qué hacían para llenar el resto del local? Mandaban imprimir pe pequeños fotitos en papel bond. Como tarea. Como tarea. Como tarea, tarea del como, 2002. Sí, como, como tarea del 95, wey, De mi cartulina, güey. Este, ponía, y ponían todos los demás nombres que no, les, que, no, que, no, que no se acordaron de poner. Por ejemplo, el, así hicieron el del novio distraído... El del perrito de John el Amor, el, per, el, el perrito resentido. este Bueno, ahí habían puesto, puesto varias. Y el, la, la exposición te la acababas en 20 minutos. O sea, era de esos lugares para tomar fotos y ya. Pero como tú dices, como, como toman, digamos, los memes a partir del siglo XXI, llega, llega hasta el Oblígame, perro. Sí,
2: es, el, claro. es, el, es el
0: último perro. Estamos hablando
2: de la historia reciente.
0: Sí, claro. O sea, no se pueden... Yo pensé que si fuera ha sido un museo serio, te hablarían del meme, comunidad básica de información, y te dirían, bueno, antes la información se transmitía de esta manera, tal, 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 y el internet les dio esta otra forma de difusión, ¿no? Pero no se quedó solamente como en una guasa para que te tomaras foto con eso, un Yayoi
1: Kusama, pero de los memes. Exactamente, sí. ese te iba a decir, que ellos van más para. Esta nueva arte Pero, es muy imprameable ¿Por qué
2: deberíamos estar Comillas. hablando de esa marca en este momento? ¿No? Exacto o sea, bueno, el, el... aquí es curioso
1: yo, le, yo les menciono
0: que lo hizo Fanta Porque ustedes googlean esta, el Museo del Meme En todas las notas que van a encontrar no se menciona que es Fanta O sea, nunca se menciona que es eh, A lo mucho te menciona que una de las voceras de ahí Es la vicepresidenta de Refrescos Frutales del grupo de, de Coca-Cola Company Pero no falta. No, porque el logo eh, Sale tan Está tan presente en toda la exposición Que, es, claro. que le dicen, esto es demasiado comercial no, no te voy a... Los medios dicen, no te voy a hacer segunda de, de difundirte falta, voy a difundir el Museo del Meme Porque es algo que la gente me va a jalar clics a mi página Pero no... no
1: pero pero no,
0: no voy a andar... Este, Publicando que es tuyo Ajá, dándote publicidad
1: gratis Pero le lleva tráfico porque las palabras no. Museo del
0: Meme, dice, ajá, ah, no mames Pero también tú uno como visitante dice Ah, pues yo vine al Museo del Meme Porque aparte llegabas y te decían no olviden compartir su experiencia en el museo Con el hashtag Experiencias Fanta Y todo sí. el mundo decía, güey no voy a poner Experiencias Fanta No voy a poner Museo del Meme porque viene el Museo del Meme
2: Pero te puedes adueñar De esos territorios de marca Que no necesariamente tienen que, que, tienen que decir Fanta y eso es el gran reto eh, Que haces con los clientes Y eso es creo que donde tenemos que evangelizar eh, Hay terrenos de marca Que son tuyos y que la gente En algún momento los va a adoptar como uh -huh. Como tuyos y y va a tomar tiempo, por supuesto, sí. pero pues puedes seguir construyendo sobre, sobre eso. Y si quieres seguir construyendo, no va a ser rápido, no va a ser barato, no va a ser fácil, pero podría generarte resultados a largo plazo. O está
1: el otro extremo de momentos que no son aprovechados por la marca, como lo que hace días, al momento de grabar este podcast. El Ice, el, el ICE <risas> o IC, ¿Por eh, qué? ¿Qué pasó? En Twitter se generó un... Se volvió tendencia, ice esta bebida que compran ustedes en el cine, como helada, como raspado, mira. Sí, ah, un, por un, en simple español creo es que un raspado. Le dicen ice, no un slushion. Slush, ¿no? Alguna un vez un slush. par participé en un, en un pitch y escuché que le decían ice y yo, ¡Ah! toda la bebida le dije Ice. Dije, bueno, ah. este, potato, potato. <risa> el chiste es que Ice o ice eh, se volvió tendencia porque lo relacionaban. Con sexo oral, Achim. así, tal cual Entonces ya sabemos que a la banda Twittera le encanta el mame En este caso literal el, En este caso literal <risa> y, y se volvió tendencia tanto, tanto, tanto Que el, la marca sacó un comunicado diciendo que eh, en pocas palabras ellos tienen sus valores ah. Y que miren, nosotros nos persinamos y no estamos a favor de eso que, que esas son no, pues, mamadas. O sea, pero realmente pero no, no,
2: pero es que además también era de. Pues te llevo al cine, te compro el combo I, se llevo todo y pues. Ya sabes que sigue, ¿no? O sea,
1: por ahí iba el juego. O sea, realmente por ahí iba el juego. O sea, realmente si... la, la marca estaba en, La marca estaba ahí. Básicamente dijeron, esas son mamadas. Eh, sí,
0: yo sí. así no juego, ¿no? literal Li -li Literal. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué marca lo aprovechó muy bien? Ahora que fueron los globos de oro. Hubo eh, un, un mame, porque pusieron a cuatro chavitas con agua a Fiji, a que les dieran agua a los de la red carpet, y había una chava particularmente guapa de las cuatro, que se coló en todas las fotos. Yo creo que fue un poco a huevo, yo que sí, Fiji pagó una lana porque esas mujeres deben estar invisibles. El chiste es que solamente esta mujer apareció como en 12 fotos.
2: A mí eh, me parece que muchas acciones de marketing... Sí. Bueno, ahora cuando las ves tú con el ojo de me dedico a esto, es sabes que no son casualidades, sabes que no son casualidades, porque incluso sí. los
0: mismos fotógrafos recortan a, si hay alguien que se asoma ahí, pero lo, pero también el mismo vestido azul que contrastaba con todos oh, los sí. con, con, con todas las demás estrellas, la cara de la chica porque era modelo es modelo profesional hizo que se convirtiera en la verdadera estrella de la red carpet, entonces qué hizo Fiji? de entrada esa esa misma noche hizo un chiste en su Twitter sobre 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 la chica de, que decía, ok, este, nosotros estamos aquí robando cámara, pero sentimos una presencia ominiosa, por Dios, está detrás de nosotros, ¿verdad? Y pone hashtag figygar. al día siguiente de los, de los globos de oro, a esta mujer, que aparte en su Instagram tenía eh, cerca de 50 mil seguidores, en, un, en 24 horas se le fue a 140 mil, y le invitaron al show de James Corden, no sé si como, como entrevistada o para hacer un sketch, pero apareció en el de James Corden, entonces ahí te habla y, y obviamente llevó el vestido que llevó en la noche anterior y su bandeja con agua figui, entonces ahí te habla de cómo una marca pues aprovecha para volver su fenómeno viral
1: este, tal vez o sea, a propósito tal vez, ¿no? y sí, a esta entonces, chica le puede pasar un Emily Ratajovsky que, que todo el mundo dice Emily
0: Rataj Rataj Ratajovsky ¿por qué es
1: famosa? por hacer nada como las Kardashian <risa> o como Paris Hilton la bueno, celebridad por la de, celebridad. La celebridad por la celebridad. Pero sí, el, el punto de, de este de agua de agua Fiji. Hasta nuestro amigo Bampipe hizo ahí. <risa> uso de... Que, que salió en la conferencia de López Obrador. <risa> que salió en la conferencia de López
0: Obrador. Ah,
2: ahora la duda que yo tengo es cuánto eso se traduce a resultados de negocio.
0: Tal vez lo que querían era awareness. Eso ya depende de, de, cada, de cada. Sí, de cada
2: definitivamente. Marketing. Pero no conozco un indicador de awareness que vaya sí. a estados financieros y que los inversionistas digan bien por esos señores y, ¿no? y esto
1: y esto, ahora que tocamos el punto de, de awareness versus performance que, que va a estar bueno para otro episodio sí. el brand forma el brand performance eh, ustedes que nos están escuchando de qué team team awareness o team performance, o team performance.
0: Oye, y otra eh, tendencia que ve veía aquí era el famoso remarketing que yo me puse a buscar qué es el remarketing uh -huh. ¿Es, tú, Tú lo puedes... El señor es pro... Pues este... mira,
2: básicamente, de hecho el día de hoy para no oxidarme estuve tratando de hacer ahí unas configuraciones. Básicamente remarketing se hace a través de un seguimiento de un usuario que tú estás buscando en este momento vuelos a Miami y entras a una página. Y entonces yo sé que no completaste el proceso de compra o el proceso que yo consideraba un gol, un registro, una descarga, lo que sea... Entonces yo te establezco una cookie y te puedo seguir a través de diferentes propiedades. ¿Qué, qué es una cookie por si alguien que nos está escuchando? Una cookie no... básicamente es una huella que voy a dejar en tu computadora que normalmente dura unos 30 días, que es un archivo de texto, no es un identificador eh, personal, es decir, no sé tu nombre y tu apellido, pero al final sé que entraste a mi sitio, pasaste determinado tiempo y no realizaste la acción que yo consideraba como gol. Es decir. Y que esto es
0: perfectamente legal y ha estado presente casi casi desde que el internet es público, ¿no?
2: Es correcto y definitivamente en legislaciones bastante más mmm, agresivas, bastante más, eh, ¿cómo podríamos llamarle? Más, sí. eh, menos permisivas, eh, incluso cumpliendo legislaciones como el GDPR, que es de la Unión Europea, que es básicamente el manejo de datos, el, el control de del manejo de datos que tienen las propiedades digitales de ti, uh -huh. eh, está perfectamente permitido. Uh -huh. Hemos cometido un gran error los que nos dedicamos al performance y muchos del travel. ¿Por qué? Y es que hay una cosa que se llama Frequency Cap, que es la cantidad de veces que yo estoy dispuesto a aparecer por día, por semana, por, por campaña, por lo que sea, a un usuario. Sí. y muchas veces decimos pues hártalo, güey, o sea, que respire <risa> por todos lados y luego y si nos hartan, güey. Y luego tienes 45 días, ya regresaste, ya, ya ni te acuerdas cómo era Nueva York y todavía te sigues saliendo los hoteles, los vuelos, los aviones. Sí, claro. Y toda esta cosa porque es un exceso, es una, una herramienta que es un exceso. Sin embargo, bien uh -huh. utilizada te permite contar historias de una manera que ni la televisión eh, que muchos otros formatos no te permiten porque yo puedo saber si interactuaste conmigo, te quedaste en alguna parte del de, de proceso que yo quería te muestro un primer mensaje si lo viste completo o no te puedo mostrar un segundo mensaje, te puedo mostrar un video, te puedo mostrar, te puedo contar historias. De acuerdo al número de veces
0: en las que tú visitas ese tipo de, de páginas o que tú navegaste. En ese no tipo... necesariamente
2: que visitas incluso que por ejemplo ves un video que es publicidad mía. Ah, ok. Ahora regreso al caso de los videos eh que hablábamos hace rato que puede ser una tendencia también y lo de parte de que viene YouTube y los cambios y demás, pues sí, también tenemos que entender que hacemos cosas malas, ¿no? Sí, claro. Estás en una tienda de ropa, de una tienda departamental y de repente está la música y escuchas ahí a, a este ¿cómo se llama esta chica? La, la, la Alice del día de hoy. Ariana Grande. Ariana Grande o Dua, Dua Lipa. Lipa. Dua Lipa. Y de repente triunfamos
0: como chavos, como, como chavo, chavo, como chavo.
2: y de repente acaba la canción y te escuchas la nueva tarjeta, perfiles de... y corren en chinga a darle skip al anuncio. Sí, claro. sí. Cuando vimos bueno. la pelea de box en televisión abierta,
1: esta, sí. esta pelea de box del Canelo, el Canelo contra
0: Mayweather no, no, el último. No, no, la
1: última. en septiembre, el 16 es 15 ah, de septiembre, pero en, en <risa> televisión abierta. O sea, ubican este término de Product Placement, sí, claro. que eh, para quien no lo sepa, que nos está escuchando, en pocas palabras es cuando ustedes están viendo una película o consumiendo algún material, una serie, lo que sea, entre comillas, pasa desapercibido el producto. Uh -huh. Vamos a recordar una escena de Guerra Mundial Z, ya cerca del final Como cuando la Pepsi... Cuando la Pepsi. Cuando este, ¿cómo se llamaba el protagonista? De... Brad Pitt, güey no? O sea, Brad Pitt toma su Pepsi O sea, ahí entre comillas Está metido en la pieza de contenido Que en ese caso es la película Pero está sutilmente sutilmente ¿Ves la de los
0: Power Rangers que todo el tercer acto Suena en un Krispy Kreme, güey No más. Ma... Pero re regresando a lo que decías no. Del remarketing, por eso mucha gente Por ejemplo, buscan un vuelo a París O a Nueva York Y, les, y, y de repente Facebook se les inunda de eh, mensajes de, para tu vuelo a Nueva York
2: tenemos eh, estas ofertas, ¿no? Que nunca he ¿Sí? encontrado a alguien que se ofenda porque le muestres una oferta de un vuelo a Nueva York en 5 mil pesos, ¿no? no Después de que hay que saber ser relevantes. Hay, o sea, hay, el 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 es, Podemos ser lo suficientemente relevantes o lo suficientemente castrosos. Y ¿Qué? ahí está
1: el punto, perdón, no, ahí, ahí está el punto, el que quiero unir, de lo suficientemente relevantes, que es la palabra clave, relevantes, ...o los suficientemente castrosos... ...con que ya ya viajé cabrón... ...ya fui, ya no me estás mostrando esto... Ay, me ...que se puede convertir... ...en, en la pelea del canelo... Porque veíamos este, entre comillas, product placement, las personas que estaban narrando le daban un golpe de izquierda, le daban un golpe de derecha, un recto, no sé qué. Y para golpes, golpes de descuentos en electra, o sea, cabrón, o oh, así, <risa> sí, ¿No? ya, ya, lo ya, <risa> ya. ya los tenían ahí anotados, Ya los tenían ahí anotados. Mételo notados. ahí, mételo ahí. O entre. sea, y tenían cosas como bardal, o sea, al mismo tiempo te podían anunciar colchones, ropa interior, eh, aceite para motor. Y, y a veces nos quejamos quienes trabajamos en, en marketing, publicidad, en este rollo eh, Sobre todo digital, nos quejamos de los medios tradicionales Pero en cierto punto Vamos hacia allá Vamos hacia allá, sobre todo por no respetar estas palabras clave como relevancia, el momento O sea, a final de cuentas, no sé si llamarle así, eh, respetar al público Sí, y, y de hecho, por ejemplo, me pasó
0: hace poco eh, yo estoy eh, en este momento programando una página web para un cliente. Bueno, para, más bien para mi trabajo. Y eh, propuse hacer una mudanza de plataforma. de una en Wix y la mudaron a Wordpress. Y bueno, la, quise, la quiero mudar a Wordpress. Entonces dije, voy a hacer un experimento y de, de cómo quedaría el esquema de la página. Y lo hice, contraté Wordpress con GoDaddy. Pero yo ya sabía y ya eh, contraté un, un plan por un mes. Y desde ese momento me han llegado todos los videos que abro en YouTube en el video de preroll de como
2: daddy que es muy sencillo anular a las personas que ya realizaron la compra la conversión uh -huh. y sacarlos de esa lista de remarketing beneficio vamos a dejar de hartar a los usuarios uh -huh. otro beneficio es que vamos a disminuir nuestras impresiones y muy probablemente vamos a incrementar nuestra cantidad de clics o uh -huh. los resultados que estemos buscando y lo que va a hacer es que a mayor relevancia menor costo básicamente esto es algo uh -huh. que pues, se nos olvida, no nos da el tiempo, no acabamos de configurar, pero algo bien hecho debería de estar considerando esas e exclusiones. Ahora, ojo, yo también no siempre le recomiendo a mis clientes que hagan una exclusión de ese público. ¿Por qué? Imagínate que te estoy vendiendo una franquicia de 3 millones de pesos y entonces pues, si te vas del sitio y ya me dejaste los datos, pues tengo que estar en tu mente porque vas a invertirme 3 millones. Sí, claro. Pues no siempre... Lo corto y desaparecer eh, o, o, o la relevancia y olvidarnos de él en el primer momento es lo mejor. Al final, como en la vida misma, esto es comunicación. Nosotros sabemos qué tan insistentes, qué tan persuasivos, qué tan cercanos o qué tan bíes, dirían los gringos, tan bolcheteros, ¿no? Somos con nuestros clientes, con nuestras audiencias.
1: Y bueno, como a modo de recapitular... Un poco eh, tendencias para este año que tal vez fueron también tendencias para el 2018 y tendencias para el 2017 y van a ser tendencias para el 2020. Tenemos video uh -huh. en N cantidad de formatos, el remarketing, sí. eh, influencers, microinfluencers, nanoinfluencers, uh -huh. lo que sea influencers. Yo soy influencer con mi vecina, ese tipo de cosas. Tiene cuentas, todos todo, todo somos, somos, somos influencers y bueno y realidad bueno, y, y tecnologías
0: echen, y échale más big data redes sociales el video vertical o sea, inteligencia
1: artificial es, chatbot que aquí hay una frontera súper eh, imperceptible eh, bueno para mucha gente imperceptible a veces me considero también de esa mi, mi lado de tío también dice qué carajo es esto o sea, inteligencia artificial, el chatbot Esto ya no es chatbot porque tiene esto ah, Ok, ok, ok Este, más despacio cerebrito no, Entonces, a veces me siento así Referencias de los Simpsons o sea, Referencias de los Simpsons, ok bueno, Aquí van a tener muchas referencias de los Simpsons Señor Simpsons, nos está sangrando la nariz <risa> Y bueno, eh, hasta aquí llegamos eh, en, este primer, en este primer episodio De Le Falta Punch Muchas gracias a Luis Vadillo por ser nuestro padrino de este es, primer episodio. Y que esperemos
2: que no le haya faltado poncha a esta primera sesión, la verdad es que queríamos acercar un poco de lo que platicaríamos en una sobremesa, en una en una sobremesa de esas que ya váyanse jóvenes, ya vamos a cerrar. No a cerrar, dejen de hablar de esas cosas. Que tus amigos
1: no tienen sueño.
2: Es que... <risa> Déjense de mandar notas de Whatsapp tan largas. <risa> Y oye, la verdad es que creo que queríamos platicar en este sentido y bueno, pues, nos encantaría seguirlo haciendo. Oye Luis, para,
0: para, para despedirnos, ¿en dónde te pueden encontrar aquellas personas que quieren conocer más de lo que haces, de tus proyectos o, pues, o de qué opinas del, del ámbito del marketing?
2: Pues mira, eh, me pueden encontrar en Twitter, arroba Luis Vadillo. La verdad es que ya me siento mal cuando voy a las conferencias y luego les digo, ah, síganme en Twitter. Y ves que solamente un güey más grande saca Twitter. Y es. <risa> Perdón. Y costes. <risas> costes. Soy yo. Y, y cada día utilizan redes más eh, sofisticadas, pero bueno, me pueden escribir ahí y siempre siempre lo respondo. Y bueno, pues seguro nos encontraremos en algún evento, alguna cosa de estas de, de, de la industria que siempre por ahí. Hago. Perfecto, pues.
1: Perfecto, pues hasta aquí llegamos. Recuerden seguir a Luis Badillo, a, a, a Armando MKT. Y yo soy Andrés Costes, me encuentran en como arroba el costes y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Esto fue Le Falta Punch. Y hasta luego. Deberíamos cerrar con un comercial. Con un comercial así sí, cantado, con porque un game esto game? fue muy rápido, ¿no? ¿Te parece? Tan rápido como el internet de Total Play. <risa> <risa> me
0: eché un pagador,
2: ya después lo vendemos. <risa>
0: Gracias por escuchar. Le falta punch. Puedes suscribirte a este podcast en Spotify, Ebox y iTunes. Una producción de Old Blog.